0: 지금까지는 역사 이전 시기, 선사시대를 살펴봤는데요. 선사시대에서 역사시대로 가는 진검다리로 꼭 나오는 게 신화, 전설이죠. 신화나 전설 그 자체가 역사는 아니지만 이것들을 향유하고 그를 통해 인간들이 문화를 만들어 나간 건 역사입니다. 너무 실증 역사만 얘기하다 보면 좀 따분하기도 하니까요. 본격적인 역사시대 들어가기 앞서 선사시대와 역사시대를 연결해주는 가교, 신화와 전설에 대해서 조금 얘기를 해보겠습니다. 대부분 신화와 전설이라는 게그 나라가 어떻게 만들어졌는지, 그 민족이 어떻게 형성됐는지, 그리고 인류와 이 세계가 어떻게 태동을 했는지를 담고 있죠. 잘 들여다보면 그렇게 황당무계하기만한 것도 아닙니다. 어느정도 사실의 기반을 두고 펼쳐나가는 그런 부분도 있거든요. 먼저 중국의 전설부터 살펴보겠습니다. 중국의 시작 전설은 바로 삼황오제죠. 삼황오제를 누구라고 하느냐는 기록에 따라서 굉장히 여러가지 버전이 있습니다. 일반적으로 삼황 이라고 하면 당연히 해시겠죠 복희씨, 신농씨 이 두명은 대개 일치를 많이 하는데 나머지 한명을 놓고 여러가지 다른 버전들이 있습니다. 뭐사마천의 사기에서는 천왕, 지왕, 인왕 이렇게 나타내기도 하는데요. 일단 오늘은 이중에서 가장 유명한 여화를 나머지 한명 삼왕이라고 놓고 소개를 해드려 보겠습니다. 이 먼저, 그, 제일 처음에 나오는 건 이제, 보키씨인데요. 보통 태호보키씨라고 부르거든요. 원래는 태호랑 보키랑 다른 사람인데, 후대에 와서 하나로 합쳐진 거다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 삼황 중첫 번째로 꼽히는데, 그 모습은 뱀의 다리에 사람의 몸통으로 묘사가 되고요. 이 그림 보면 여기 이제 이 같이 있는 여자가 바로 여화 인데요 여화는 보키 씨의 여동생이면서 동시에 와이프라고 알려져 있습니다 이제 대홍수가 있었는데 이 세상에 이때 이후 이 둘이 살아남아서 결혼까지 했다라는 거거든요 이 그림을 보면 둘다 하체가 뱀이잖아요. 그래서 서로 뱀에 꼬고 있죠. 굉장히 그금슬이 좋아 보입니다. 복희 씨의 경우는 이제 그 대홍수 때 표주박 속에 들어가 있어서 목숨을 부지했다라고 하죠. 복희라는 게 이제 다시 살아난다. 이런 의미가 있다고 합니다. 그 전해지는 얘기에 따르면 이제 복희 씨가 여화한테 결혼하자라고 프로포즈를 했는데요. 아무래도 오빠가 결혼하자고 하니까 싫었겠죠. 그래도 이제 복희 오빠는 세상에 이제 대홍수로 너랑 나밖에 없으니까 우리가 결혼할 수밖에 없지 않느냐 이러면서 이제 설득을 하죠. 그러니까 여화가 이제 그러면... 나를 따라와서 잡을 수 있으면 결혼해 주겠다 라고 이렇게 역제안을 합니다 그리고 여화가 그 나무 둘레를 계속 빙글빙글 돌아요 근데 보키가 도저히 잡을 수가 없었던 거죠 여화가 너무 빨라서 근데 이제 보키가 그걸 이제 따라가서 잡는 방식이 아니라 그 여화가 도는 방향이 역방향으로 돌아서 딱 이제 역방향으로 돌으니까 딱 마주치게 될거 아니에요 딱 이제 끌어안아서 결혼을 했다. 요런 얘기가 있습니다. 그러니까 오늘날 연인들도 가끔 하는 "나 잡아봐라"의 원조가 여기서부터 출발을 하게 된 거죠. 오늘날 연인들도 하는 이 "나 잡아봐라"에 바로 이러한 태초부터 이어져 내려온 깊은 뿌리의 기원이 있었던 겁니다. 앞으로 여러분들도 연인과 나자바바라를 할때 태초에 처음으로 나자바바라를 시연했던 나자바바라의 창시자 복희씨와 여와의 기원을 생각하시면서 한번 나자바바라를 하시는 것도 괜찮을 것 같습니다 이 복희씨의 여동생이자 와이프인 여와 여와의 최대 업적은 사실 나자바바라를 창시한 게 아니라 역시 사람을 만든 것이죠 이제 여호와가 흙으로 빚어서 인간이란 존재를 만들어냈다 라고 전해지고 있습니다 근데 이제 인간을 만들긴 했는데 아무래도 이제 인간은 시간이 지나면 죽으니까 숫자가 줄어들잖아요 근데 뭐 계속 여호와가 음 하루종일 계속 그 사람만 빚고 있을 순 없으니까 그래서 여화가 짝짓기를 통해서 인간이 스스로 자손을 낳고 번성할 수 있도록 해주었다. 이렇게 돼 있습니다. 말하자면 인류 최초의 중매사업가 오늘날 그 사람들의 짝을 맺어주는 결혼정보회사, 결혼정보사업의 진정한 원조격이다. 이렇게 볼 수가 있죠. 사실 고대 신화에서 보면 이 여신들이 맡는 역할이 바로 이런 거죠. 자손을 많이 낳게 해주고 어, 번성하게 해주고 이런 역할들을 대부분 여신들이 맡고 있습니다. 이그 신화에 따르면 나중에 여화는 이외에도 인류를 또 구원해주기도 합니다. 그니까 이제 그 신들끼리 싸우다가, 뭐 여기저기 들이받고, 뭐 하늘 들이받고, 산 들이받고 해가지고, 그, 하늘이 무너져서 엄청난 폭우가 쏟아지게 되거든요. 이때 여화가 그 거북이의 네 다리를 가져와서 무너진 하늘을 받치고 하늘의 구멍을 메워서 인류를 구원했다. 이런 이야기도 전해지고 있습니다. 여러모로 인류에게 있어서는 정말 고마우신 존재였죠. 사실 이 보키씨와 여와, 그리고 이 대홍수 얘기가 나오는데, 이 대홍수야말로 우리가 여러 신화에서 많이 볼수 있는 이야기죠. 너무나 많은 신화에서 등장을 다 하고 있습니다. 뭐, 수메르 신화, 그리스 신화, 바빌로니아 신화 등등. 빠지지 않고 대홍수 이야기가 등장을 합니다. 오히려 대홍수 얘기가 없는 신화를 찾기가 힘들 정도인데요. 이 신화에 단골로 나오는 대홍수에 대해서 좀 얘기를 해보자면, 그, 태초에, 태초라는 게뭐 지구가 만들어질 때그 태초를 얘기하는 게 아니라, 인류의 문명이 막 이제 슬슬 형성될랑 말랑? 뭐 이럴 때, 전지구적인 어마어마한 대범람이 실제로 상당기간 있었던 것은 분명해 보입니다. 이렇게까지 여러 신화에서 대홍수, 대범람이 언급되고 있다는 것은 아마도 오늘날 인류가 본격적인 문명을 서서히 만들기 시작하고 문자 기록까지는 아니어도 말에서 말로 전하는 그런 구전 이라는 게 시작되었을 쯤 무렵 당시에 정말로 거대한 대재앙급 대범람이 있기는 했었던 것 같습니다. 그게 아니고서 이렇게 전 세계적인 신화에서 다 일일이 대홍수 얘기가 다 언급되기는 좀 어렵거든요. 그리고 사실 이건 우리가 충분히 합리적이고 물리적으로도 추론해 볼수 있는 내용입니다. 앞선 방송에서 약 1만 년 전에 마지막 빙하기가 끝나고 따뜻해지면서 구석기 시대가 신석기 시대로 옮겨갔다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 날씨가 따뜻해진 것부터 시작해서 나비효과로 엄청난 일들이 벌어지기 시작했다고 라 말씀드렸는데 근데 이 빙하기라는 게 당연히 지구에 빙하가 많으니까 빙하기겠죠. 날씨가 따뜻해지면 그 빙하가 어떻게 되나요? 당연히 녹겠죠. 기존의그 얼음, 빙하가 녹으면서 지구의 물의 양이 엄청나게 늘어났다. 이거는 물리적으로 충분히 있을 수 있는 일이 아니라 분명히 있었던 사실이겠죠. 그럼 물이 엄청나게 늘어나는 게 뭡니까? 바로 대범람. 대홍수죠. 이 대범람의 시기는 인간뿐만 아니라 다른 지구 생명체들 모두에게 그야말로 어마어마한 대격변이었겠죠. 다른 동물들처럼 인류는 엄청난 충격을 받았을 것이고 생존에도 대위기를 맞았을 겁니다. 그리고 그 와중에 그 전체절명의 상황에서 지구 각지에그 위기를 돌파하기 위한 내가 속해 있는 민족, 내가 속해 있는 우리 부족을 살리기 위한 어떤 종류의 대단히 크고 강력한 리더십이 곳곳에서 있었을 것이다 라는 생각도 충분히 해볼 수가 있죠. 그이 실제 했던 대범람의 이야기가 이제 재정일치 사회에서 종교와 정치권력을 동시에 컨트롤하는 지도자들이 그 집단을 다스리는데 보다 용이한 역할을 하는 그런 스토리로 활용을 하기도 했을 겁니다 고대 재정일치 사회에서 그 집단과 종교를 이끄는 지도자들은 신의 말씀을 대신 전하는 메신저의 역할을 했었잖아요. 신의 말씀을 대신 전하면서 그걸로 계율, 율법을 만들고 근데 이제 사람들이 신의 말씀을 안 들으면 이러한 크나큰 벌이 내린다. 이런 메시지가 있어야 사람들이 좀더 말을 잘 듣고 율법을 따를 거잖아요. 재정일치 사회였으니까 종교 지도자가 곧 정치 지도자이기도 했을 건데 그런 입장에선 아무래도 신의 권위가 높으면 높을수록 본인의 권위도 더 드높아지는 것이고 신의 말씀을 듣지 않으면 이런 큰 형벌이 내린다 라고 해야 당연히 더 권위가 올라갈 테죠. 그리고 홍수는 사실 지금도 있잖아요. 과학이 발전한 오늘날에도 홍수는 무서운데 예전에야 오죽 했겠습니까? 특히나 인류문명이 다 아시겠지만 강에서 시작을 했잖아요. 4대 문명. 전부 다 강에서 발생을 했죠. 사람이 물을 먹어야 살고 강물이 있어야 농사도 지으니까 살기 위해서 물가에 살지만 동시에 그렇기 때문에 인류는 늘 홍수라는 위험요소를 안고 살 수밖에 없었던 거죠. 언제나 마음속에 있는 불안요소인 홍수, 범람, 그리고 그 홍수로부터 우리를 구해주는 지도자, 예언가, 메시아, 구원자. 이게 신화로 구현된 거는 지극히 당연했다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 지금까지 이제 삼황 중에 두명을 어, 소개를 해드렸는데 삼황의 마지막 한 명은 바로 어, 이 사람입니다. 신농씨죠. 신농씨는 염제신농이라고도 불리는데 소의 머리와 인간의 몸을 가졌다. 뭐 이렇게 어, 묘사가 되고요. 농사 그리고 의술을 어, 창제했다. 이렇게 합니다. 굉장히 고마운 존재죠. 이분 없었으면 우리가 농사도 못 지니까 밥도 못 먹고 병 치료도 못하고 그럴 뻔 했습니다. 원래는 삼황 다음에 오는게 오제인데 오늘 얘기가 조금 길어져서 오제 이후부터는 다음 시간에 또 올리도록 하겠습니다. 본격적 인 역사 들어가기 앞서서 한번 이 신화나 전설들을 그 안에 담긴 의미를 간단히 짚어보는 시간 가져 나가고 있습니다.